जो दृढ़ राखे धर्म को तही रखे करतार ये मेवाड़ का प्रतीक है और आज हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं नमस्कार के साथ और स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नु का जिनकी पुस्तक है अंग्रेजी में कहलाती है महाराणास और हिंदी में कहलाती है महाराणा और यह उस महान गौरव गाथा का कीर्ति गान है एक प्रकार से आप कह सकते हैं वैसे हम इसको हेगियोग्राफी के रूप में ट्रांसलेट ना करें क्योंकि ये लिखी गई है एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से न्यूट्रल जिसको लोग इसलिए क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षों से केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को देखने की तो कई बार हमको लगता है कि क्या हम इसको सही परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं लेकिन पूरे रेफरेंसेस के संदर्भों के साथ में आपके समक्ष है महाराणाज अ थाउजेंड ईयर वॉर फॉर धर्म धर्म के लिए एक सहस्र वर्ष का युद्ध महाराणा हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में यह पुस्तक है आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नु से जो इसके रचयिता है डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इसके कई बहुत आभार सर बहुत महाराणाओं के कई प्रकरणों पर तो हम अलग अलग बात कर चुके हैं बप्पा रावल के बारे में मैंने सोलो किया हुआ है और महाराणा प्रताप के जो दो मुख्य युद्ध हैं उनके दोनों के बारे में हमने चर्चा की हुई है बिल्कुल विस्तार बिहार और राणा सांगा के खानवा के युद्ध के बारे में भी हमने चर्चा की हुई है तो इसको आप को एक सूत्र में पिरोने का विचार कैसे आया सर देखिए मेरी यात्रा शुरू हुई आपकी एक ट्वीट से आज से दो अच्छा, वर्ष मैंने आपकी हाँ हाँ मैंने लिखा है मेरी पुस्तक के प्राकथन में मैंने लिखा है कि ये इस पुस्तक का बीजारोपण कैसे हुआ तो वो ट्वीट मैंने पढ़ी आपकी युद्ध देवेर के युद्ध के बारे में मैंने उसको अपने बौद्धिक आलस्य अपनी एरोगेंस के चलते हुए डिस्कार्ड कर दिया मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता दिवेर के युद्ध का मेरे जैसे आदमी को नहीं पता मैं तो अपने आप को बड़ा धुर हिंदूवादी और धुर चारण होने के नाते पूरे इतिहास तो मेरे टिप्स पर है ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मैंने दक्षिण पंथियों की एक थोड़ी सी नो एग्जेजरेशन अतिशोक्तिपूर्ण गाथा होगी मैंने उसके सर बहने बार देवगढ़ मेरा जाने का कुछ उपक्रम हुआ वहां पर शत्रुजय सिंह जी जो है उसके वहां बहुत सुंदर एक रिजॉर्ट चलाते हैं वहां नारायण उपाध्याय नाम के एक सज्जन से मेरा मिलना हुआ वो सारी किताबें विताबे लेके बैठे थे और मुझे दो दिन तक वो लेकर घूमे मैं आश्चर्य और आनंद से हतप्रभ रह गया जब मैंने दिवेर का वो अमर स्थान वो अमर घाटी देखी जहां पर वो दिवेर का अमर युद्ध हुआ था उसकी स्केल के बारे में जब मैंने रिसर्च किया कि पंद्रह हजार कम से कम पंद्रह हजार मुगल थे और कम से कम पच्चीस हजार मेवाड़ की सेना थी और तीन दिन का पूरा एक कैंपेन चला था वो घोड़ों के निशान टाप के जो निशान जो पुराने पुरातन मेवाड़ की जो सेना थी उसके चलने के राजमार्ग वो बावड़िया वो समाधि स्थल जहां वीरों को चेता लगा के उनको अग्नि दी गई 
वो साक्ष्य आज भी उपस्थित हैं दिवेर में तो दिवेर के युद्ध के आसपास सामग्री इकट्ठा करने के लिए मैंने एनर्जन एंटिकिटी ऑफ राजस्थान जेम्स टॉड की और वीर विनोद जो कि राजाश्रय प्राप्त इतिहास है मेवाड़ के घराने का इन दो पुस्तकों को पढ़ना आरंभ किया जब पढ़ना आरंभ किया तो बापा रावल खुमाण शक्ति कुमार जैत्र सिंह राव अल्लड़ कुंभा हमीर सिंह लाखा खेता महाराणा रायमल नाम ही नहीं सुने थे कभी और इनमें से प्रत्येक इतना महिमाशाली राजा हुआ है जिसपे एक पुस्तक अलग से लिखी जानी चाहिए और एक सतत लाइन चलती है जो सतत मुसलमानों के आतताइयों के स्वरूप बदलते गए आरंभिक 300 वर्ष अरब आते हैं फिर टर्क्स आते हैं उजबेक आते हैं अफगान आते हैं लेकिन एक वंश सतत उनके सामने खड़ा है और वो है मेवाड़ का सिसोदिया वंश यानी एक राजा तो ऐसा होता जो झुक जाता ऐसा कैसे हो सकता है एक लाइन ऑफ किंग्स विथ सेम टैलेंट विथ सेम कमिटमेंट एंड सेम रिजॉल्व टू डिफीट इस्लामिक इन्वेडर्स हेल बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग द इथॉस एंड द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री अगर मेवाड़ का घराना नहीं होता तो हमारा नॉर्थ वेस्ट हमारा नॉर्थ जो है वो मुसलमानों के द्वारा पूरी तरह हथियार लिया जाता और हम आज की तारीख में अफगानिस्तान से भी बदतर स्थिति में होते ये मुझे समझ में आई जब मैंने इस बात को पढ़ा तो फिर मैंने कहा कि जब मुझ जैसे आदमी के ज्ञान की ये दुर्दशा है तो मैंने कहा इसको एक पुस्तक के रूप में इस पूरी चेन को बापा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह जी तक एक सहस्र वर्षों तक जिस राजघराने ने मुसलमान हत्यारों से टक्कर ली इनका इतिहास हिंदू समाज को बताना आवश्यक है तो लगभग दस एक राजाओं का इतिहास मैंने इसमें बताया है जितनी प्रामाणिकता से जितनी अलग अलग सोर्सेज से मैं इसको एकत्रित कर सकता था मैंने किया है लास्ट के दो चैप्टर्स उस थीसिस पर हैं पहला जो है वो ये कि ये हजार वर्षों की गुलामी का झूठ कहाँ से आया जब मेवाड़ पूरा का पूरा एक दिन के लिए भी मुसलमानों के अधीन नहीं हुआ तो फिर हम किसके और कैसे गुलाम थे जरा मुझे कोई समझा दे एक चीज दूसरी लास्ट चैप्टर है साइलेंस ऑफ द लायंस मैंने इसको इंस्पायर हुआ साइलेंस ऑफ द लैम्स से मैंने कहा ये राजपूत हमारे जाट हमारे गुज्जर हमारे यादव हमारे जो मार्शल कम्युनिटीज हैं हमारा पूरा दलित वाल्मीकि समाज हमारा कटिक समाज ये इतने लड़ाके जो 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 चौदह वर्षों से मुसलमानों से लड़ते आए वो आज कैसे चुप हो गए हैं उनके इतिहास को इस तरह से सत्यानाश किया गया और हम पिछले सत्तर वर्षों में जो हानि हुई है उसकी उसमें उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया अब मेरे विचार से मैं उसमें चारण समाज का सबसे अधिक दोष मानता हूं एक चारण होने के नाते इसका उत्तरदायित्व तो स्वीकार करता हूं इन यशस्वी महान राजपूतों की गाथा समाज तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था तो ये हमारा फेलियर है तो उस फेलियर को करेक्ट करने के लिए एक लघु कदम मैंने उठाया है देखते हैं बात कहाँ तक जाती है नहीं आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो आपका जो चैप्टर है सेकंड लास्ट चैप्टर है जो थाउजेंड इयर्स ऑफ स्लेवरी का जो झूठ है वहाँ से मैं आरंभ करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम और भी जो हमने चैप्टर जो चीज़ें हमने टच नहीं की हैं उनके बारे में करेंगे जैसे हमारा राज सिंह के बारे में और जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब को परास्त किया जिसके बाद फिर वो दखन भाग गया और वहाँ भी लगातार पराजित ही होता रहा 
तो जो उनका सबसे यशस्वी मुगलों का जो राजा है जिसके बारे में कहते हैं कि साहब के उसके समय पर मुगल कुछ लोगों ने तो कह दिया कि साहब फोर मिलियन स्क्वायर माइल्स जबकि 1.5 से ज्यादा कभी नहीं गया था वो उसको इस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वस्तुतः वो एक भागता हुआ इंसान ही रहा है पहले राजपूतों से उसने जब धोखा किया तो राजपूतों से पराजित हुआ और उसके बाद फिर दक्षिण गया सत्ताईस साल तो वहां भटकता रहा बेचारा और अंततः एक वीर नारी एक वीर भारतीय हिंदू नारी मराठी रानी यानी कि रानी ताराबाई के हाथों बुरी तरह से अपमानित होकर तिल तिल करके एड़ी रगड़ रगड़ के मरा और उसको वो आलमगीर कहते हैं तो ये तो अगर भाई ठीक है किसी भी को भी आप जो है कुछ भी कहीं तक भी चढ़ा दो और उसका जो सबसे यशस्वी कारनामा है वो ये है कि उसने मुगल साम्राज्य का विघटन कर दिया पूरी तरह से तो ये जो हजार साल का ये जो हजार साल की गुलामी का झूठ है इसके ऊपर जरा आप प्रकाश डाले पहले सर पहली बात तो राज सिंह जी पर अपन अलग से प्रोग्राम कर चुके हैं पूरी बात अपन ने बहुत वो उसके डेढ़ लाख तक व्यूज हुए थे आपके अपन साल भर पहले राज सिंह जी पर प्रोग्राम किया अपन ने उसको पुनः रेखांकित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि राज सिंह जी पर नई नई बातें मुझे पता चलती रहती है हजार वर्षों की जो गुलामी का झूठ है उसको अगर हम कालखंड के ऊपर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करें लगभग अठारहवीं शताब्दी में तो अंग्रेज आ चुके थे यानी 1707 तक हम अगर मुगल सल्तनत मुसलमानों का राज्य माने सातवीं शताब्दी में आठवीं शताब्दी में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर सबसे पहला अटैक किया था तो पूरा हजार वर्ष का कालखंड है ये सात ईस्वी में जो थोड़ा बहुत सिंध में अरब्स को सफलता मिली थी बैटल ऑफ राजस्थान बापा रावल की अगुवाई में नागभट जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे और पुलकेसी राजा जो गुजरात से आए थे इन तीन सम्मिलित सेनाओं ने बैटल ऑफ राजस्थान में कंक्लूसिवली अरब्स को डिफीट किया जिसमें अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है हिंदुस्तान के लोग फिर से बुत परस्ती पर लौट आए कस्बा को छोड़कर बड़ी पीड़ा से लिखता है कस्बा के लोग कस्बा का शहर छोड़कर मुसलमानों को हिंदुओं के ताप से कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिली ये आरएसएस का कोई आदमी नहीं लिख रहा है ये अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिख रहा है तो मेजर द सक्सेस ऑफ बापा रावल उसके बाद खुमान उसके लगभग सौ वर्ष बाद उन्होंने अलमामू महमूद करके ये महमूद अफ गजनी नहीं दूसरा महमूद था उसको इतनी बुरी तरह से पीटा अरेस्ट किया उसको और उसको कंक्लूसिवली डिफीट किया कैसा कहते हैं अमर काव्य में उल्लेख आता है दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज एवर अक्यूमुलेटेड बाय हिंदूज फ्रॉम कश्मीर टू रामेश्वरम और उसका पूरा एक एक घराने का डिटेल टॉड ने दिया है और अमर काव्य भी उसका पूरा लिखता है थोड़ा सा एग्जेजरेशन मिलता है अमर काव्य में लेकिन वो वाकई एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसका जिसको खुरमान ने लीड किया इस तरह अरबों को तो हमने नहीं आने दिया और इस पूरी चीज को हिस्टोरियंस ने इरेज कर दिया कि अरब्स अरबिक इस्लाम को हिंदुस्तान में कभी सफलता नहीं मिली ना वो तो बुरी तरह से भागे बाद में तो फिर बप्पा रावल ने उनको चेज आउट किया ही था नहीं बाद में नहीं पहले कर लिया था वो तो खुमान उसके बाद हुए लेकिन द पॉइंट इज की इस फैक्ट को निगेट कर दिया गया है 
कि जो अरेबिक इस्लाम तीस साल के अंदर पर्जिया मेसोपोटेमिया नॉर्दर्न अफ्रीका सब कुछ खा गया वो भारत में आकर हारा वो उस पर जो है मैं हिंदुस्तानी हिस्टोरियंस का तो क्या बोलूं लेकिन एक मुसलमान हिस्टोरियन का मैं आपको सुना देता हूं जो वो हाल ही है उसका लिखा हुआ हिजाज के मजहब का युद्धी हठी युद्धक बेड़ा हिजाज के मजहब का हठी युद्धक बेड़ा अपनी पताका संसार के हर कोने में ले गया जिसने भय को बाधा माना ही नहीं न फारस की खाड़ी न लाल समुद्र में जो झिझका जिसने सात समुद्र निडर होकर पार किए हा वह इस्लाम का बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया वैसे हाल ही तो नाइनटीन सेंचुरी का है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है बट हमारे स्टोरियंस ने तो उस ये... समय अपने उस समय की बात करें थाउजेंड ईयर की स्लेवरी की जब बात पहले तो पारावल ने और आपके कुमार ने और उसके बाद फिर और भी नायिका देवी ने स्वयं ग्यारह सौ अड़सठ में ही मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया था आप ध्यान और ललितादित्य ललिता ने ललिता मुक्ता पीड़ ने उनको उधर नहीं घुसने दिया तो वो चारों तरफ से इनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई होती रही ये जरूर है कि बाद में इस समय जो हिंदू शाही जो शाहिया वंश जो के लोग जो थे वो अलग थलग पड़ गए नॉर्थ वेस्ट में तो उनको एक एक करके इन्होंने थोड़ा सा निपटाया फिर आप हाँ आगे चले हैं आप तो अब कालखंड के हिसाब से देखें तो ग्यारह में पृथ्वीराज चौहान की हत्या होती है सेकंड बैटल ऑफ तराई के बाद उसको मानते हैं चलिए हम मानते हैं कि उस वक्त इस्लाम या भारत में आकर रुक गया क्योंकि मतलब मतलब ठहर गया आ गया क्लेम्ड लैंड क्योंकि गजनी जो आया था वो सोमनाथ का मंदिर उसने लूटा लेकिन उसको वापस जाना पड़ा चालुक्य राजा भीमदेव उसके ऊपर अटैक करने वाले थे और ये खुद गर्दीजी करके एक हिस्टोरियन है वो लिखता है कि मारवाड़ के रास्ते जब वो लौट रहा था तो उसे पता चल गया कि राजा भीमदेव उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो मंशूरा होकर के लौटा उस रास्ते से नहीं लौटा जिससे वो आया था और जाते हुए सिंध में जाटों ने उसकी सेना का पूरा तहस नहस किया तो ग्यारह में पहला डिफीट जो है हिंदू राजा की अगर जिसको हम मान सकते हैं वो होती है तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व सेंचुरी ट्वेल्व से लेकर के सेवनटीन तो ये पांच वर्ष तो वैसे ही खत्म हो गए तो हजार साल की गुलामी का क्या चल रहा था भाई 500 वर्ष तो वैसे ही खत्म हो गए अब 500 वर्ष इसमें साढ़े तीन साल एक टोटली इमेजिनरी चीज दिल्ली सल्तनत नाम की खड़ी की गई और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे अपने आरसी मजुमदार साहब और ऐसे जो हिंदुवादी हिस्टोरियंस थे जो कम से कम न्यूट्रल थे वो भी इस नेरेटिव को काउंटर नहीं करते हैं इन लुटेरों के साम्राज्य को जैसे कि शाह आलम था उसके लिए लिखते हैं कि सुल्तान शाह आलम अज दिल्ली पालम <laughs> ये खुद लिखते हैं आप देखें जब अमित शाह अब्दाली को बुलाया था एक मुसलमान एक था यहाँ पर दिल्ली के पास में कोई उसने जब लेटर लिखा था तो वो लिखता है कि यहाँ दो चार गांवों को छोड़कर शाह वाली वो लिखता है कि हमारी कोई हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ पर तो यानी हजार साल की सतत आक्रमण के बाद एक मुसलमान लिख के भेज रहा है अमित शाह को कि हमारी अभी कोई औकात नहीं है तो कैसे नहीं है भाई जब तक इनके जूते मार के इनको निकाला नहीं गया हो तो साढ़े तीन सौ वर्ष चौबीस अलग अलग राजा होते हैं दिल्ली सल्तनत में बाय बाय मर्डर्स 
बाई रिबेलियंस और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या ट्रेड रूट थे क्या कंस्ट्रक्शन कराए क्या आर्ट एंड लिटरेचर को बढ़ावा दिया क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई क्या क्या किया क्या इन साढ़े तीन सौ साल में सिवाय नरसंहार और फिरोज शाह तुगलक के लिए तो कहते हैं कि वो पहला व्यक्ति था जिसने की भारतवर्ष में ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाया तो इन मलेच्छों को दिल्ली सल्तनत जैसी एक यूफमिज्म देना और मजे की बात इन पांच तथाकथित दिल्ली के सुल्तानों को मेवाड़ के महाराणा अपने चित्तौड़ में कुत्तों की तरह कैद करके रखते हैं जैत्र सिंह जी अलतत मुश्को पराजित करते हैं हमीर सिंह मोहम्मद बिन तुगलक को करते हैं सांगा इब्राहिम लोधी को पराजित करते हैं दो बार कतौली और बकरौल में लाखा महाराणा लक्ष्य सिंह ये मैं समझ नहीं पाया वो बहुत मैंने प्रयास किया निकालने का फिरोज शाह तुगलक था या ग्यासुद्दीन तुगलक था और वही मोकल अच्छा कुंभा के समय तो दिल्ली सल्तनत वैसी सब क्षीण हो गई थी मालवा और गुजरात के दोनों साइमल्टेनियसली उसमें वॉर करते हैं चापानेर की संधि के बाद दोनों को डिफीट करते हैं कुंभा खिलजी को महमूद खिलजी जो कि उस वक्त मालवा का सुल्तान था उसको गिरफ्तार करते हैं ये बड़ी सल्तनत थी यार जिसके सुल्तानों को छह छह महीने यहां पर जानवरों की तरह कैद करके रखते हैं हमारे महाराणा कोई सुल्तानों को छुड़ाने नहीं आता दिल्ली से अच्छी सल्तनत थी ये और जब छोड़ते हैं तो पांच लाख स्वर्ण मुद्राएं पांच सौ हाथी दस पांच एक हजार घोड़े लैंड राइट्स फ्रॉम सिंध टू मालवा हमीर सिंह तो हमीर सिंह ने तो सुपड़ा ही साफ कर दिया था इनका इस मोहम्मद बिन तुगलक का तो ये कौन सी दिल्ली सल्तनत थी जरा मुझे बता दें उसको मेवाड़ का नाम नहीं है और दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत करके हमें पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इथोस में नहीं हमारे देश की कंस्ट्रक्शन हमारी स्थापत्य कला में नहीं हमारे देश की आर्ट एंड लिटरेचर में नहीं और जिनको कंक्लूसिवली मेवाड़ के महाराणा पराजित करते आ रहे हैं ये कौन सी गुलामी थी यार मुझे मुझे बता दे जरा समझा दे मुझे मकबरे तो बनाए ही है ना मकबरे तो बनाई है सर लेकिन ये जो हमारे देश के मक्कार वामपंथी इतिहासकार और जिहादी इतिहासकार हैं इन्होंने इन मकबरों को ही इतना ग्लोरीफाई कर दिया ये हमारा भी फेलियर है ये हमारी लीडरशिप का भी फेलियर है मीडियोक्रिटी का एक आलम है कि हमने ये सब होने दिया तो अब आते हैं जो इनकी जो 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 ग्लोरी है मुगल सल्तनत पंद्रह में बैटल ऑफ खानवा होता है जिसको कि हमने पूरा थीसिस है खानवा सांगा जीते थे और उसका अगर बहुत ज्यादा लंबा कोई एकेडमिक डिस्कशन में ना जाना चाहे तो खानवा के युद्ध मैदान चला जाए जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है वहां नौ राजपूत स्टाइल की हिंदू छतरियां बनी हुई हैं मुझे समझा दें कि अपने यशस्वी राजाओं के बलिदान के बाद ये छ छह महीने आठ आठ महीने इन छतरियों को बनाने में लगे थे तो वो कौन से हारे हुए राजा थे जो अपने राजाओं की स्मृति में छतरियां बनवा रहे थे और हुमायूं को अफगानिस्तान क्यों भेज दिया था अगर खानवा जीता था बाबर तो हुमायूं अफगानिस्तान क्यों चला गया था खैर 28 में 1528 में सांगा की हत्या होती है जनवरी में और उसके भगवान की कृपा से 1530 में बाबर भी मर जाता है उसके बाद हुमायूं भागता फिरता है कभी बहादुर शाह को यहां पर मांडू में उसने हराया 
फिर वो इधर पूरे भारतवर्ष में भागता फिरता है पांच साल के लिए शेरशाह सूरी उसको पराजित कर देता है पंद्रह से पंद्रह तो भारतवर्ष में मुगल सल्तनत का मुगल काल का अगर आरंभ होता है तो वो होता है द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत पंद्रह अकबर की राजा हेमचंद्र भार्गव को पराजय के बाद और ये चार पीढ़ी चलता है अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब इसका बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है कि अकबर ने एक सौ इक्यावन वर्ष एक सौ इक्यावन वर्ष है सर मुझे बताइए इनको लज्जा नहीं आती है सर ये कहते हुए कि हजार साल कालखंड पे जो पूरा नहीं हो रहा है यानी जो जो स्केल ऑफ टाइम है उस पर डेढ़ सौ साल अगर आप मुगल सल्तनत को हिंदुओं की गुलामी मानते भी हो जद्यपि गुलामी थी नहीं क्योंकि जजिया तो खत्म हो गया था अकबर ने जजिया खत्म किया और अकबर ने राजपूतों से अलायंस किया और औरंगजेब ने जब जजिया लगाया हिंदू मंदिरों को तोड़ना आरंभ किया तो राजपूतों ने विद्रोह कर दिया और जब राजपूतों ने विद्रोह कर दिया तो 1707 में उसकी हत्या के साथ सल्तनत खत्म हो गई तो ये लोग जैसे आज हमारे दिल्ली में कई वोट बैंक मैनेजर्स हैं बैठे हैं ना वोट बैंक मैनेजर्स क्या इनका स्टेक है ये वोट बैंक को मैनेज ही तो करते हैं तो सत्ता के मैनेजर्स थे मुगल्स वेन वर दिक्टोरियस साहब बैटल लड़े हुए और इतने बहादुर थे यदि अकबर को मैं मानता हूं कि ही वाज अ ग्रेट वॉरियर इसमें कोई डिनाइल नहीं है उसका एक वन ऑन वन कॉम्बैट मैंने अपनी चित्तौड़ में साका के टाइम पे मैंने डिस्क्राइब किया एक यंग राजपूत हिंदू उसको चैलेंज करता है और उसे लगभग एक घंटे तक डुएल लड़ता है वो तो इसका मतलब ये है कि उसमें खुद में भी शारीरिक सामर्थ्य तो था इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से इन इन तथाकथित मुगल राजाओं का कोई व्यक्तिगत सामर्थ्य नहीं आता है जैसे हमारे प्रताप का आता है घोड़े समेत बहलोल खां को दो टुकड़ों में काट देते हैं वो तो डेढ़ सौ वर्ष के इस कालखंड को जिसमें कि सत्ता राजपूतों के अलायंस की वजह से थी मुसलमानों की उसको हिंदुओं की गुलामी कहना निकृष्टतम हमारे हिंदू विचारकों की हिंदू इतिहासकारों की निकृष्टतम सोच का परिणाम है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो निकृष्टतम सोच जो है वो लगातार फोर्टी फाइव हो रही है इस समय तो औरंगजेब के प्रशंसा में और बल्कि औरंगजेब के समर्थन में बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं तरह तरह की नई थियरीज आ गई हैं कि साहब किस तरह से औरंगजेब के समर्थन में कहा गया कि साहब औरंगजेब घूमने गया था काशी इसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं कि औरंगजेब कभी काशी गया था और वहां पर कोई कच्छ की रानी थी वो वहां पर गायब हो गई तो उसके कारण उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को ढा दिया जब उसको ट्रेस आउट किया तो पता चला एक बीएन पांडे थे चमचे नेहरू जी के उनके द्वारा लिखी गई वो तो बीएन पांडे के सोर्सेस को ढूंढा गया तो पता चला कि उन्होंने पट्टा भी सीताराम से उठाई थी पट्टा भी सीताराम के सोर्सेस को ढूंढा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने सुनी सुनाई है इसके आधार पे रिचर्ड ईटन वगैरह ने पूरे को पूरा नेगेटिव बना दिया औरंगजेब तो बड़ा सहिष्णु था टॉलरेंट था और वो तो उसने जो है वो कुछ कपटी ब्राह्मणों को सजा देने के लिए ऐसा कार्य किया था जबकि मासीरे आलमगीरी में साकी मुस्ताद खान की जो उसका कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर है वो सारे फतवे सारे जितने भी रिकॉर्ड और जो मैसेज एक्सचेंज हुए वो सब उसमें रिकॉर्डेड है इसीलिए इन्होंने आप देखिए कि सिस्टमेटिकली जो ट्रांसलेशन किया गया था ये सारे मुगल हिस्टोरियंस का मुगल के इस्लामिक हिस्टोरियंस का एलियट और डाउसन ने वो सारे गायब कर दिए 
लेकिन अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी एस ए ए रिजवी ने किया हुआ है उन सारे क्रॉनिकलर्स का वो भी उपलब्ध है आर्काइव्स में देख लीजिए आप इंटरनेट आर्काइव्स से मिल जाएगा और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको जयपुर डायलॉग्स पर डाल दूंगा कुछ दिनों में तो ये जो इंडिपेंडेंस के बाद जो कार्यक्रम किए गए इनके बारे में भी कुछ बताए बताता हूँ सर एक बार औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले ये जो चैप्टर है मेरा 1000 स्लेवरी का जो लाई है उसको मैं जब काउंटर करता हूँ तो कई लॉजिक हैं एक तो टाइम स्केल पे मैंने इसको काउंटर किया है दूसरा मैंने इसको काउंटर किया है कि जब भी कोई समाज गुलाम बनाया जाता है तो उसमें पलायन होता है लार्ज स्केल इमिग्रेशन होता है वो हिंदुओं का कभी नहीं हुआ Uh, हम लोग कॉन्स्टेंटली यहाँ पर पोइट्री और जो लिटरेचर बना वो मुसलमानों के अगेंस्ट बना हमने ऐसे ऐसे वर्ड्स हत्यारे असुर मलेच ऐसे ये हमारे राजस्थान के अंदर और हर जगह पर हुआ एक मैंने लेटर कोट किया है जो टॉड के थ्रू निकाला था जो उन्होंने फ्रेंको बर्नियर को कोट करते हुए लिखा है कि फ्रेंको बर्नियर के पास में वो लेटर था जो औरंगजेब ने अपने रिलीजियस टीचर मुला सालेह को लिखा है वो एक आई ओपनर होगा इस देश के लोगों के लिए कि कितना संतप्तता स्वयं की इस्लामी शिक्षा से औरंगजेब जो इनका आइडियल है उसने कहा मुझे तूने संसार की अच्छी अच्छी चीजें बनाई होती तो शायद मैं भी अपने भाइयों का हत्यारा ना बनता फिर अपने पोता शाह अजीम को लेटर लिखता है कि मैंने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया है मैं इस देश का राजा बनने लायक था ही नहीं और मुझे मेरे पापों की इतनी सजा मिलेगी कि मैं कल्पना करके कांपता हूं ये उसके खुद के एक्नोलेजमेंट्स हैं खुद अपने हिसाब से वो कहता है ये पढ़ ले जिसके जिसके बल पे कूद रहे हैं उसका एट द टाइम ऑफ इज डेथ उसका जो रियलाइजेशन है जिस तरह से डाइंग डेक्लेन को बहुत एक इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस माना जाता है इस तरह एक व्यक्ति जब मर रहा है तो उसके लिए सत्य उक्ति करना क्योंकि उस वक्त छल कपट सब चला जाता है वो सत्य पढ़ लें इस पुस्तक में आपको पता लगेगा कि उस औरंगजेब की क्या दुर्दशा हुई थी जब उसका अंतकाल आया था स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता तो मैं उसको कहता नहीं हूं ट्रांसफर ऑफ पावर था गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता आ गई और कदाचित और भी अन्यायपूर्ण था जैसे कि कोई अच्छी बात हो तो शत्रु से भी लेनी चाहिए मुसलमानों के अरब में एक कहावत है कि कुफ्र पर बिठाया हुआ निजाम चल सकता है जुल्म पर चला हुआ निजाम नहीं चल सकता न्याय जिस समाज में नहीं मिलेगा वो समाज अभिशप्त है मिटने को और न्याय हिंदुओं के साथ इस इस राष्ट्र में गत सत्तर वर्षों से हम करना भूल ही चुके हैं बड़े से बड़ा अन्याय हमारे पुरखों की हमारे महान पुरखों की जिन्होंने अपने शरीरों को जीवित जला दिया लेकिन मुसलमानों की सत्ता स्वीकार न करी यावरों की तरह पूरा जीवन ये महाराणाओं ने घोड़े की पीठ पर बाटियां सेकते हुए बिता दिया और उनके इतिहास को हमने पहुंच दिया और इस देश को कुछ गुंडे कुछ बदमाशों कुछ मर्सनरीज का इतिहास बनाकर रख दिया आ, मैंने कोट भी किया है इसमें एक सुभद्रा जोशी एमपी थी कोई कांग्रेस की वो कहती है कि हमें केवल सेक्युलर इतिहास को बढ़ावा देना है कितना रुग्ण होगा किसी आदमी का सर यो कहे कि इतिहास सेक्युलर और कम्युनल होता है इतिहास कभी सेक्युलर कम्युनल होता है इतिहास केवल इतिहास होता है घटनाएं जैसी घटी है वैसा समाज को पता चलना चाहिए जब हॉलोकास्ट के बाद में जर्मनी में सत्ता आई तो वहां पर बहुत सघन विमर्श हुआ कि हमें हॉलोकास्ट को ढक देना है 
या हॉलोकास्ट में हुए जो पाप और जो अत्याचार है उनको हमारे अपने समाज को हमारे बच्चों को पढ़ाना है सौभाग्य से जो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि नहीं हमें बताना चाहिए ताकि इन पापों की इन गलतियों की इन भूलों की पुनरावृत्ति ना हो वो प्रिवेल कर गया हमारे देश में दूसरा जो धड़ा था कि नहीं इसके ऊपर इसको ढक दो इसके ऊपर चादर डाल दो और कैसे कैसे बचका ने झूठ एक तरफ कहते हैं कि हिंदू गुलाम रहे दूसरी तरफ कहते हैं कि देखो गंगा जमुना तहजीब कितना उदार था जो भारत आया था इस्लाम इनको <laughs> अपनी खुद की बातों का कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं दिखता सर <laughs> यानी जब हमको नीचा दिखाना हो तो आप गुलाम थे जब हमें बेवकूफ बनाना हो तो गंगा जमुना तहजीब <laughs> और हमारे हिंदू नेतृत्व भी यही है कि इन्हीं को क्या सौहार्द स्थापित करेंगे यार तुम 1400 साल में इन जानवरों के साथ क्या स्थापित कर पाए जो अब करोगे और सूफी इस्लाम इस पीसफुल कुछ पता तो है नहीं सर ऐसे ही बकवास करते रहते हैं सूफियों से ज्यादा सूफियों को जिस तरह आपने एक्सपोज किया है मैं तो नमन करता हूं आपको कि सूफीज ने जितना सत्यानाश इस देश का किया है ये चिश्ती जो था इसने जो संयोगिता को सारा जो पृथ्वीराज चौहान के हारने का उपक्रम है दुर्भाग्य से मुझे कुछ बहुत प्रमाण नहीं मिल रहे हैं उस चीज के अन्यथा मैं इस पर एक अलग से उसके उसके प्रमाण जो है वो जानबूझ के मिटाए गए हैं लेकिन प्रमाण नहीं यदि हम यदि उसको खोजबीन जारी रखेंगे तो मिल भी जाएंगे परमात्मा करे तो, अभी तो लोक लोक श्रुति में ही है लेकिन लोक श्रुति लोक श्रुति में मैंने इसीलिए उसको ज्यादा वेट नहीं दिया लेकिन चलता है ये सब ये गोरखधंधा इसको इस, मैं एक संज्ञा देता हूँ स्टोट डांस स्टोट नाम का एक जानवर होता है गिलहरी जैसा होता है थोड़ा गिलहरी से बड़ा होता है लेकिन खरगोश से बहुत छोटा होता है तो क्या करता है वो वो आप गूगल कर लें स्टोट डांस आपको दिख जाएगा वो कोला मंडी खाता है तो खरगोशों से उसको बड़ा मेसमराइज होकर देखता रहता है अरे यार अच्छा और जब ऐसे करता करता पास आता है यहाँ से सीधा ट्रेकिया पकड़ के और उसको घसीट के ले जाता है अपने से पांच या छह गुना बड़े जानवर को स्टोट इस तरह से हत्या कर देता है तो ये हमारे सामने जिहादियों का स्टोट डांस है कभी शेर शायरी चलती है कभी सूफीजम चलता है कभी गाना बजाना चलता है कभी विक्टिमहुड का गेम चलता है कभी सेक्युलरिज्म की भांग हिंदुओं को पिलाई जाती है तो वो हमारा जो हिंदू एलिट है आई थिंक दे आर वेरी थर्ड रेट पीपल जो हिंदू एलिट है हमारी जो गवर्निंग एलिट है हमारी और जो जो इंटेलिजेंशिया है वो बिल्कुल थर्ड पंचमक्कार और मैं उसमें उसमें भी थोड़ा स्पेसिफिकली जो जो पावर पावर के कॉरिडोर्स में हैं जो पावर के अंदर जिनका स्टेक है वो थर्ड रेट लोग हैं वो वो अपने मन में कैपिटुलेट कर चुके हैं उसके कारण हिंदू समाज भी इस्लामी हिंसा से और सत्ता से डरा हुआ है इसलिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हमारे पुरखों के पास कोई साधन नहीं थे जब हमारे पुरखों के पास उतना धनबल जनबल नहीं था तब इनको इस बुरी तरह से पराजित किया तो आज सौ करोड़ हिंदुओं को किससे डरने की आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं है आपका लीडरशिप आपकी एलिट कुछ भी कहती रहे आपको अन्याय को स्वीकार नहीं करना है आपको अधर्म को स्वीकार नहीं करना है क्योंकि श्री कृष्ण हमें बहुत स्पष्ट आदेश आदेश देते हैं कि धर्म की जो स्थापना है वो ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इन मूर्खों को नहीं समझ में आ रही वो इनके कर्म इनके साथ हिंदू समाज को अपने महान मेवाड़ के पुरखों से प्रेरणा लेकर उन्हें जागृत होना पड़ेगा तभी यह पुस्तक 
अपने अभीष्ट लक्ष्य के अंदर सिद्ध हो बिल्कुल आपने सही कहा जो मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिही रखे करतार तो ये धर्मो रक्षत रक्षित का एक मेवाड़ी रूपांतरण माना रूपांतरण है, है। पहले कि हम आगे बढ़े मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें आपको ये भी जानकारी दे दे कि महाराणा पुस्तक जो है इसकी जो साइंड कॉपीज हैं वो आपको जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और इसका लिंक जो है वो आपको शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके हेतु आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे आप जानते हैं कि जो मेरी पुस्तकें हैं वो जिस प्रकार से साइंड के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं लगभग उसी प्रकार का एक माध्यम रहेगा आइए अब चूंकि समय तो सीमित ही होता है इस प्रकार की चर्चा में इस पूरी पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण कौन से अंश हैं जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे हाँ सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है महाराणा हमीर सिंह की कहानी क्योंकि महाराणा हमीर सिंह जब हुए तेरह के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के मौत का तांडव हो चुका था महारानी पद्मिनी बीस हजार राजपूत और हिंदू स्त्रियों के साथ जौहर कर चुकी थी रावल रतन सिंह जी की हत्या हो चुकी थी चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था और राजपूतों की और हिंदू धर्म की रक्षा का जो सिटेडल था जो हमारा जो अजय दुर्ग था वो हमारे हाथ से निकल चुका था नौ पीढ़ियां उसके बाद सर चौबीस साल के कालखंड में नौ शिशोदिया राजपूतों के पीढ़ियां चित्तौड़ को पुनः अर्जित करने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त होती हैं और फिर राजा भुवन सिंह उसको प्राप्त करते हैं भुवन सिंह को जालौर का मालदेव सोनगरा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलकर उनकी हत्या करता है और उसके बाद उनको भागना उन, उनकी तो हत्या हो जाती है और राजपूतों से चित्तौड़ फिर छिन जाता है फिर लक्ष्मण सिंह आते हैं वो जीतते हैं उनके पुत्र है दो अरी सिंह और अजय सिंह तो अरी सिंह जो बड़े हैं उनके एक लंबी कहानी है वो आपको जब स्टोरी पढ़ेंगे उनका बेटा है हमीर सिंह और अजय सिंह जो है वो अरी सिंह युद्ध में मारे जाते हैं मोहम्मद में तुगलक के साथ और चित्तौड़ चला जाता है हाथ से अब हमीर जब राजा बनते हैं तो न उनके पास में चित्तौड़ था न उनके पास में सेना थी न उनके पास में पैसा था तथापि वो संघर्ष करते हैं और कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद जब वो असफल हो जाते हैं तो वे जल समाधि लेने के लिए द्वारिका जा रहे हैं कि मैं अपने लक्ष्य में विफल हुआ चित्तौड़ लेना था मेरे पुरखों की जमीन वहां एक चारणी बरवड़ी देवी उनको मिलती है खोड़ नाम के गांव में वो ठहरते हैं रात को वो चारणी पूछती है कि वीर चारण और राजपूतों के बीच में भाई बहन का संबंध होता है तो बोली कि वीर तू क्यों परेशान है बोले क्या बताऊंगा आपको मैं चित्तौड़ अधिग्रहण करना चाहता था मेरे पुरखों का जो जो दुर्ग है और मैं असफल रहा और मैं 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 छोड़ के जा रहा हूँ पीठ करके बोले नहीं तेरे माथे पे लिखा है चित्तौड़ तुझे मिलेगा तो बोली भाई क्यों मजाक करती है ना सेना है ना पैसा है ना कुछ है कहां से मिलेगा तुम बोला मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरा बेटा है बारू बारठ वो 500 घोड़े लेकर तेरे पास आएगा तीन महीने बाद और मैं तुझे पर्याप्त धन देती हूँ तो पुर्त सेना खड़ी और मेरा आशीर्वाद है तुझे चित्तौड़ मिलेगा एक बात याद रखना एक अनपेक्षित जगह से विवाह का प्रस्ताव आए तो उसको स्वीकार कर लेना मेरा आशीर्वाद समझ के 
हमीर वापस आ जाते हैं बारू पांचों घोड़े लेकर पहुंचते हैं मेवाड़ के भील एक बार पुनः पुनः मेवाड़ के राजपूतों की सहायता करने के लिए उठ खड़े होते हैं और एक छोटी सी सेना हमीर बनाने में सफल होते हैं तब मालदेव सोनगरा जो कि वसाल था मोहम्मद बिन तुगलक था उसके दिमाग में आती है कि यार पूरा मेवाड़ लेते हैं चलो हमीर से अपनी बेटी की शादी कर देते और वो प्रस्ताव भेजता है हमीर को माता बरवड़ी देवी का वचन याद आता है कि एक अनपेक्षित जगह से विवाह का प्रस्ताव आए उसको स्वीकार कर लेना हमीर को स्वीकार कर लेते हैं और यू हमीर एक दिन चित्तौड़ को विजय करते हैं मालदेव भागकर तुगलक के पास जाता है तुगलक अस्सी हजार की सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने आता है तब तक हमीर सिंह पच्चीस हजार की कैवलरी के साथ में सिंगोली नाम की जगह पर रात के टाइम अटैक करते हैं और पूरी सेना जो कि जालौर की और मुसलमानों की मिक्स सेना थी उसको डिफीट करके तुगलक को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाते हैं राइट फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन जब मेवाड़ समाप्त होने की कगार पे था मेवाड़ की लाइन खत्म हो रही थी ये तो आत्महत्या करने चले गए थे हमीर सिंह वहां से एक रिकवरी होती है जिसको मैं समझता हूं कि एक इट्स इट्स लाइक कोई मूवी की कहानी है पता नहीं कितनी मेलो ड्रामेटिक क्या कहानी है लेकिन ये रियल है इट्स अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री और दूसरी ऑफ कोर्स प्रताप की जो कहानी है प्रताप का महात्म प्रताप की महानता हम लोगों को पता ही नहीं है उस आदमी का मिलिट्री एक्यूमन उस आदमी का सोशल कोहिजन हेयर इज अ प्रिंस हु इज द किंग ऑफ मेवाड़ एंड ही ईट्स स्लीप्स ड्रिंक्स एंड लिवस With the most lowly people in his kingdom, उनको उस परिवार मान के उनके साथ रहते हैं आपको पूरे इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां मेवाड़ की सबसे गरीब जनता जो भील थी वो अपने महाराणा को कीका राणा कहती है कीका का अर्थ मेवाड़ी में होता है बेटा पूरे जीवन उस महापुरुष ने उस संबोधन को अपने सर पर एक आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया कोई सोशल कोहिजन सोशल कंस्ट्रक्शन का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है कोई एरोगेंस नहीं कोई प्रिंसली नखरे नहीं पूरा जीवन वो आदमी भीलों के बीच में रहा और उन्हीं भीलों के बल पर उन्होंने उस वक्त की तथाकथित सबसे बड़ी सल्तनत को पराजित किया और दूसरा पॉइंट जो मैं मेवाड़ का यशोगान तो चलता रहेगा एक पॉइंट जो मैं बहुत वेहमेंटली इस बुक में प्रपोज करता हूं वो है जयपुर के राजपूतों के साथ जो अन्याय हुआ है हमने सतत उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया है जबकि बैटल ऑफ खानवा में पृथ्वीराज कछावा जो थे वो अगर नहीं होते तो सांगा की जीवन रक्षा नहीं हो सकती थी पृथ्वीराज कछावा ने सांगा को घायल होने के बाद निकाल खुद बाण खाते हुए उनको निकाला था वहां से तो जयपुर के राजपूतों के लिए वो कालखंड जो डेढ़ वर्ष का है वो बहुत पीड़ादायक है अपमानजनक है लेकिन हमें उनका ऋण मानना होगा कि इन जयपुर के महान यशस्वी राजपूतों ने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया यदि जयपुर का इस्लामाइजेशन हो जाता मेवाड़ अकेले का सामर्थ्य नहीं था कि इस्लामाइजेशन रुक पाता और अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुरंदर की संधि के बाद मिर्जा राजा जयसिंह उनको भेजते हैं आप उस आदमी की फोरसाइट देखिए सर और इस पर अभी बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है बीकानेर के श्री महेंद्र खड़गावत जी हैं वो कर रहे हैं बहुत अच्छी रिसर्च उनको कहीं से कोई जयपुर के मुंशी हैं उनके कुछ लेटर्स मिले हैं जो औरंगजेब ने लिखे थे मैंने एक बहुत ओरिजिनल लेटर ढूंढ के एक इंसिडेंट एक कोट किया है जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह जी की हत्या का आदेश जगन्नाथ रत्नु नाम के एक योद्धा को देता है निजामुल मुल्क जो कि वजीर था औरंगजेब का 
वो वो फरमान था हमारे गांव झोड़ुना भोजपुर यहां से तीस चालीस किलोमीटर दूर एक गांव है तो जयपुर के राजपूतों में मिर्जा राजा जयसिंह पुरंदर की संधि के बाद जब शिवाजी महाराज को यहां पर भेजते हैं और बड़ा प्यारा से एक संबोधन है जो कि वीर विनोद में आता है वो इनको शिवा राजा कहते थे देखो शिवा राजा का ध्यान रखना शिवा राजा के साथ धोखा हो अपने पुत्र राम सिंह जी को लिख रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह कि यदि आलमगीर शिवा राजा के साथ धोखा करे तो ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम उनको वहां से निकालना और राम सिंह जी ने वो वचन निभाया और उसके कारण बुरहानपुर के अंदर जहर देकर के सोलह सिक्सटीन हंड्रेड इन से यद्यपि अन्न अन्न के लिए धर्म नहीं बेचा जाता लेकिन औरंगजेब का अन्न खाया है इसलिए आप पर तलवार उठा दी मैंने जगन्नाथ रत्नू कहने मिर्जा राजा जयसिंह को लेकिन एक कोई चारण कभी किसी राजपूत की हत्या नहीं कर सकता ये कुलद्रोह ये धर्मद्रोह मैं नहीं करूंगा अब आप चले जाएं मैं कह दूंगा कि आप मेरी से बच के निकल गए तब मिर्जा राजा जयसिंह ने जगन्नाथ रत्नू को गले लगाया और कहा कि आप मेरे लिए पिता तुल्य है आप वापस दिल्ली मत जाइए आपको मार डाला जाएगा कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं इतने बड़े योद्धा से बचकर निकल गया फिर यहाँ बारह गांव गांव की जागीर उनको दी गई और पूरे जीवन पर्यंत जगन्नाथ रत्न यहाँ पर रहे उनके वंशज आज भी यहाँ पर रहते हैं और बहुत सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं तो जयपुर के राजपूतों के प्रति जो हिंदू समाज की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऑन अ वेरी लार्जर स्केल छोटी स्केल पे इवन शक्ति सिंह जी को बोला जाता है कि उन्होंने धर्मद्रोही थे शक्ति सिंह जी नहीं होते तो प्रताप बचते ही नहीं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसमें हम अपने लोगों को द्रोही बता रहे हैं जैसे दादा जयचंद को हमने हम हम सोचे बिना बोले चले जाते हैं ये तो जयचंद वो समझिए आपके मुस्लिम हिस्टोरियंस ने किया आपका मीर जाफर और जयचंद आपने सुना नहीं होगा नहीं दो दिन पहले इमरान खान जो स्पीच दे रहा था इमरान खान ने मीर जाफर को क्यों कहा कि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जो एक इस्लामी हुकूमत थी उसको वहां से हटवा दिया बताइए मेन ग्राउंड ये थी क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो क्यों इस्लामिक था अब मीर जाफर मीर जाफर ने हिंदुओं के साथ रानी भवानी सेठ अमीचंद और जगत सेठ थे वो जैन थे उनके साथ मिलके उन्होंने क्योंकि सिराजुद्दौला की नशंसताएं और अत्याचार इतने अधिक हो गए थे कि वो असहनीय हो गए थे तो उसको हटाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया इसमें क्या बुराई एक आखताई सिराजुद्दौला जैसे को हटाने के लिए यदि उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए कार्यक्रम किया और उस समय जो पूरे के पूरे जो उस समय के आपके कालखंड के जो भी आपको मिलते हैं वर्णन उसमें ये स्पष्ट है कि प्रजा तो बहुत बहुत ही अधिक प्रसन्न थी कि चलो इस आतताई से हम बचे इसलिए जो सारे के सारे सुन्नी हिस्टोरियन है या अशराफ इन्होंने मीर जाफर को बना दिया और जैसे हम आलसी रहे हैं पिछले दो तीन सौ साल में हमने उसको एज इट इज उठा लिया इसी तरह से जयचंद को जयचंद को बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि वो पृथ्वीराज के बाद अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने इनकी सत्ता को चैलेंज किया और वो युद्ध तो जो था चंद्रावर का वो तो वो जीत ही गया था जैसे हमारे यहाँ कई बार हुआ है इस तरह से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो युद्ध पलट गया तो क्योंकि वो हारते हारते बचे थे तो इन्होंने जयचंद को भी जो है वो कर दिया भाई जयचंद से तो 
लड़ाई पृथ्वीराज ने की थी जयचंद्र ने जयचंद को पृथ्वीराज ने बुलाया नहीं यदि उनको बुलाया होता जैसे कि बुलाया बहुत सारे मेवाड़ के लोगों को बुलाया बिल्कुल आपने जब नौजवानों को बुलाया नहीं तो वो द्रोही कैसे हो गए उन्होंने तो बाद में लड़ाई लड़ी तो ये इस तरह के तो बहुत सारे कथानक आ जाएंगे चलिए अब बहुत सारे प्रश्न आ गए उन प्रश्नों को ले लेते और आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि इस पुस्तक को आप इसको आप खरीद सकते हैं इसको आप अमेजोन पे उपलब्ध है ये कपोत पर भी उपलब्ध है वहां से भी आप इसको ले सकते हैं और प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है वहां से भी आप ले सकते हैं अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण दोनों साथ साथ उपलब्ध है ये एक विशेष बात है तो जी हाँ तो इस तरह से पुस्तक हर प्रकार से उपलब्ध है तो इस पुस्तक को आप निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि इसको आप लेंगे और पढ़ेंगे तो आपके रक्त में गर्मी तो अवश्य आएगी और देश के प्रति अपनी धरती के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति जो एक ऊष्मा होनी चाहिए वो जागृत होगी आइए प्रश्नों को ले